0: Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Shrimari Bhagavatam. Nós estamos no canto 8 do capítulo 11, que é intitulado Rei Indra, Nikhili os demônios. Hoje vamos ler provavelmente vários versos. A partir do verso número 9. Om Namo Bhagavate. Vasudevaaya Om Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Na vaiam maniá mananam, atmanantatrasadhanam, hirovasadushotyanam, grinimo marmatadhanah. Então, na, significado de cada palavra, na, não, vaiam, nós, maniá que estamos considerando atmanam, o eu. Tatra, na vitória ou na derrota, sadhanam, a causa, gira, gira, as palavras, vaha vossas, sadhu que merecem a compaixão por parte das pessoas santas. Grihima, aceitamos marma, tadanaha, que afligem o coração. Então vamos para a tradução que foi realizada por sua divina graça, Srila Prabhupada. Vós, semideuses, pensais que vós mesmos sois a causa mediante a qual conquistais fama e vitória. Devido à vossa ignorância, as pessoas santas compadecem-se de vós. Portanto, embora vossas palavras aflijam o coração, não as aceitamos. O não para não deu significado para essa esse verso. Mas a gente vai comentar um pouco. Sri Chaitanya Manobihistam Stapitam Jena Bhutale Swayarupa Kadamahyam Dadati Swapadam Dikam Namo Vishnu Paraya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Ridayananda Goswami Dinamine Namo Vishnu Paraya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Dinamine Pancha Kaupa Tarubyesha Keipa Sindhu então eu resolvi comentar um pouco esse verso Porque aqui tem um tema bastante interessante Porque né, aqui o é, Bali Maharaj está apontando a ignorância é, Com a qual o Sr. Indra está vendo toda a situação, ele está se vangloriando porque está numa posição superior assim, na batalha, né? ele está vencendo porém, algum, alguns dias atrás o seu Indra estava completamente derrotado ele tinha sido amaldiçoado, né? uma história bem, bem longa mas há pouco tempo ele estava aflito pedindo ajuda e agora ele estava completamente eufórico, né, falando que ia cortar a cabeça de palha e assim por diante. Né. Então, no verso de ontem, a gente estava vendo sobre essa, essa dualidade, né, que uma alma condicionada sempre está presa, enredada. Júbilo né, e também lamentação. Então, e aqui... Uh, mais uma vez, Bali Maharaj está falando de algo que é digno de compaixão pelas almas elevadas, né? que é o fato de, de uma pessoa pensar que ela é a causa mediante a qual ela conquista fama e vitória. É, Krishna, na Bhagavad Gita, ele explica que, que nós somos a causa do sofrimento e da felicidade. No sentido de que quando a gente toma uma decisão, tá? então são essas decisões da nossa vida, são as nossas ações que vão determinar nossa felicidade ou nosso sofrimento mas é a natureza material que vai providenciar né, essa felicidade e esse sofrimento. Então, nesse sentido aqui, a causa, a gente pode dizer que existe a causa eficiente, né, e a causa, como é que é o outro nome eu estava tentando lembrar? Assim, nós temos, fazemos parte da causa no sentido que a gente deseja algo, né, a gente a, a gente é, vamos dizer, nós somos é, a causa que dá início, a causa é eficiente, a causa que dá início a uma ação. Mas a ação não é realizada exatamente pela alma, porque a alma ela também é considerada imóvel. Né? Imóvel porque ela está apenas dentro do corpo. Então, o corpo é que se movimenta. Né? O corpo e as diferentes ferramentas que a alma possui né, dada pela natureza material é através dessas ferramentas que ela consegue realizar alguma coisa então a alma assim na sua consciência ela é né, possui a natureza consciente então ela é consciente então ela pode desejar alguma coisa e quando ela deseja dentro desse mundo material ela não pode fazer nada porque, porque isso, a, a gente está dentro da natureza material, dentro desse corpo, então a gente só pode realizar alguma coisa por meio de um corpo. Né? É como, por exemplo, eu quero ver é, uma estrela lá não sei aonde. Eu não vou conseguir ver, porque eu não tenho visão apropriada para isso, eu vou precisar de uma, uma ferramenta para isso, de um telescópio para poder ver. Então eu não consigo realizar um determinado desejo como alma uma vez dentro desse corpo sem que eu sem que eu sem que eu dependa do corpo material. Então eu posso ter o desejo assim como ah, eu quero ver a estrela polar, sei lá, qualquer coisa aí. Então eu quero ver uma bactéria. Vocês conseguem ver uma bactéria? Então a gente precisa de um microscópio para ver isso. Né? Então eu dependo de uma ferramenta para, para poder realizar um desejo. Então da mesma forma, a alma, quando ela vem para essa existência material, por seu desejo, então ela vai precisar agora de uma ferramenta, de várias ferramentas para poder realizar os seus desejos dentro da existência material. E assim ela, a alma ganha um corpo material. E através do corpo, ela vai realizar as coisas. Mas o corpo não é ela. O corpo é uma ferramenta. Né? Ou então o exemplo do carro que a gente sempre dá então a gente quer se deslocar para um lugar muito distante, então a gente precisa de um carro, de um avião, então eu desejo, mas eu não sou capaz de realizar meu desejo. Eu preciso, eu dependo de tudo, dependo de, de instrumentos para isso. Então da mesma forma aqui então o é, Bali Maharaj está falando né, que, que vitória, fama, como é que ele vai conseguir vitória né, sem um corpo? Né? Como é que ele vai lutar sem um corpo? E, o, e as características do corpo, o poder do corpo, isso é tudo característica da existência material, são são características de um corpo, um corpo forte, um corpo magro, um corpo inteligente, um corpo né, burro e assim por diante. Então é, imagine você é, você vai lutar com alguém é, até para você querer lutar você vai precisar de um corpo mesmo que você vá apanhar, mas você vai precisar de um corpo, entende? Então por isso uma pessoa, ela não se vangloria ou nem se deprime com as ferramentas que ela adquiriu, que a alma adquiriu dentro dessa existência material, de acordo com o seu karma. Então, tem pessoas, tem almas que têm a possibilidade de ganhar um corpo muito bonito, e outras almas vão ter que se contentar com um corpo muito feio. São suas atividades passadas. Então a natureza material vai providenciar né, um corpo de acordo com o seu karma Vai nascer dentro de uma família. Né? Vai nascer com um corpo fraco, um corpo muito né, debilitado ou vai nascer com um corpo muito forte, um corpo muito saudável. Então, é, a depender do corpo que a natureza material dê para essa alma, ela vai ter, essa alma vai ter mais possibilidade ou menos possibilidade de atuar dentro desse mundo material. Mas como a gente disse outras vezes, mas aqui é o tema, né? que uma pessoa não vai ficar orgulhosa, vaidosa, se sentir melhor do que os outros pelo fato de ter um corpo melhor do que uma outra pessoa, que é o que normalmente acontece. Né? De onde nasce o orgulho, a vaidade, né? a presunção? Nasce de identificarmos o veículo no qual estamos residindo agora como sendo é, o nosso verdadeiro eu, então a gente está é, a gente está roubando, vamos dizer assim é, o que pertence a outro que é o corpo, a natureza material, roubando essas características né, roubando para nos tornarmos com elas algo que nós não somos e que não temos entendem? então por isso que a autorrealização, ou quando a alma de fato começa a compreender quem ela é, diferente do corpo, completamente diferente do corpo, é que ela vai começar a também, consequentemente, a destruir todas essas fraquezas, todos esses pensamentos equivocados como a minha prova sempre fala, é, virtude, é em virtude da ignorância. É em virtude da ignorância do verdadeiro eu que a gente se envolve em muitos pensamentos, em muitas crenças, em muitos comportamentos que são inadequados. Então esse é o ponto central. A gente precisa assim, entender isso. Não é Simplesmente um arranjo intelectual. A gente pode conquistar alguma coisa com a nossa razão. Mas a gente já comentou muitas vezes né, que a razão pode entender, por exemplo, que somos uma alma espiritual. Né? Então a gente teoricamente pode entender isso. Mas isso não é tudo, né? Existe essa diferença entre Guiana e Vigiana. Isso é um, é um tema bastante explorado na nossa teologia. Né? Então existe o conhecimento, existe a sabedoria, que é esse conhecimento que já faz parte da vida da gente. Né? Então, nós podemos é, ter acesso a um dado conhecimento, somos almas espirituais, não quero mais ficar nesse mundo material, não quero mais me envolver com atividades ilícitas, a gente pode tomar essa decisão, mas não é pelo fato de tomarmos essa decisão que a gente não vai estar sujeito à ignorância né, e a cometer erros, assim, né, se envolver em atividades ilícitas, porque há essa diferença. Então a gente pode dizer tudo bem, somos um devoto puro, no sentido de que eu não quero mais esse mundo. Eu só quero servir e amar, Krishna. Isso é a decisão de um devoto puro. Mas, apesar de a alma tomar essa decisão, ela não, ainda não está pronta para viver essa decisão porque ela está presa ainda a todos os seus condicionamentos materiais. Ela ainda está presa a, a muitos detalhes de sua ignorância, que é, quando digo ignorância, são essas crenças, são essas os, né, os hábitos, os costumes, os vícios, os samskaras. Então, que não permite que essa alma viva o que ela deseja viver, porque ela ainda está presa. Então, ela vai ter que se purificar. Apesar de ter tomado essa decisão, ela vai ver que não consegue. Não é assim? Poxa, Maharaj, eu queria tanto. Eu não queria ser assim. Quantas pessoas não querem mais, por exemplo, as drogas, uma vida promíscua, mas ela se depara constantemente com a mente dela tentando arrastá-la novamente para essas atividades. Ela não quer, ir, ela vai lutar contra isso. Então significa que existe um passado que tem sua força que está ali. E existe por outro lado uma outra pessoa né, que já compreendeu a realidade que quer algo diferente. Então, apesar de num aspecto a gente você, para falar, mas esse devoto puro, é devoto puro por garantia. Né? Assim, garantia. Garantia se você continuar. Né? Porque aí vai se purificando, vai se purificando, vai se purificando e aí vai chegar o um momento que realmente você vai ser capaz de, de ser esse devoto puro que você deseja ser. Né? E que você e você já é num sentido. Né? Porque você agora, conscientemente, você quer amar. Só que você não sabe amar. Você não está pronto para amar. Né? É como uma pessoa... Eu quero dirigir. Tudo bem, mas você vai ter que aprender ainda a dirigir. Você já decidiu o que quer dirigir, mas você não sabe. Né? Então... A Não sei porque eu fiz esse desvio, mas a ideia é que, né, assim, eu estava falando da ignorância, né? Então, em virtude, eu estava falando da autorrealização. Então, que o ponto central da nossa vida é a autorrealização. A gente tem que compreender né, cada vez mais que somos um alma espiritual. Esse é todo o processo é cada vez mais nos identificarmos com almas e não como corpos quanto mais a gente se identificar como alma né, então mais a gente vai é, a combater, destruir, diminuir a ilusão e quanto mais a gente insiste com a ilusão mais a gente vai da força a tudo aquilo que a gente quer destruir. O, na, a questão é que as, nós não, não conseguimos relacionar o nosso sofrimento com a ignorância. A causa do nosso sofrimento é a ignorância. A gente sofre porque age inadequadamente, porque decide algo que não é legal. E por que, que a gente decide fazer uma coisa que não, é, não faz bem para a gente? Por que, que a gente decide? Ou porque a gente está condicionado, ou porque a gente acha que a vida se destina realmente ao prazer material, à ignorância. Eu sou o corpo. Por que que às vezes a gente é agressivo com alguém Por que que a gente né, é orgulhoso Por que que a gente faz as coisas motivadas pelo orgulho Pela vaidade, então a gente é prepotência Porque acha que o corpo, que o meu corpo é melhor do que o seu Então eu posso mandar em você Posso, né, é, sei lá barra que sou melhor do que você. E assim a gente fica agindo. Pensem né? no por, nos porquês a gente faz as coisas erradas. E no final, no final, a gente vai ver que é porque estamos identificados com o corpo material. E para a gente fortalecer o conhecimento espiritual de que somos almas, a gente tem que... É, agir de forma a fortalecer esse conhecimento né? meu mestre espiritual da Maraj ele fala que quando a gente age ou a gente está fortalecendo o conhecimento ou está fortalecendo a ignorância Você, nós não temos é, uma terceira opção ou a gente está cultivando o conhecimento ou a gente está cultivando ignorância. Com as nossas ações. Quando a gente faz algo. Em... Quando você age em conhecimento. Faz porque é o certo. Faz de acordo com as escrituras. isso vai se fortalecendo. Então, quando você fortalece o conhecimento, você enfraquece a ignorância. Consequentemente, diminui o sofrimento. É uma lógica muito simples. Então, aqui Bali Maharaja está criticando a ideia de que Indra né, está em ignorância. Porque ele não está vendo... Por que, que ele está entendendo isso? Pelo comportamento de Indra. Indra está, assim, se vangloriando da posição dele. Né? Então, isso é um sintoma de que ele esqueceu de que ele é uma alma espiritual e que tudo o que ele consegue fazer por meio do corpo consegue porque é a natureza material, é o poder de Krishna. Então, isso é a, é a leitura que a gente faz. Isso é a leitura que o sábio faz acerca das, dos comportamentos. A gente não faz essa leitura normalmente, nós somos muito superficiais e por isso a gente sofre. A gente tem que entender isso, não é por conta do outro, é por conta da nossa ignorância. Hã? Vocês têm alguma dúvida sobre esse ponto, alguma pergunta? Uhum. O carro é o veículo para a gente se transportar para algum local. E o nosso corpo é o nosso veículo da autoralização. Uhum. Só que a gente ainda não está desperto, é, é, não cai a ficha de que a gente é, não é esse corpo. né que uhum. O corpo é só esse veículo. Então, o senhor poderia falar um pouco sobre isso? Sobre o corpo como um veículo da autoralização, não como um objeto para o nosso discurso a alma ganha um corpo porque quer pelo menos para o nos explica isso a alma quer desfrutar independente de Cristo então ela ganha um corpo e ela vai ganhar um corpo com sentidos com toda uma capacidade para desfrutar uma capacidade limitada mas uma capacidade então, você criou uma situação, você, alma, criou uma situação, ganhou um corpo, porque isso aqui não é a nossa condição natural. Você acha, pátria, que essa situação é a nossa situação natural? Não, a gente está num lugar que não é o nosso lugar. Então, por algum motivo, nós fomos enfiado, enfiados dentro desse corpo material. Então, a gente pode usar o corpo, para explorar o mundo material. Ou a gente pode explorar o corpo, não? suas capacidades para servir a Krishna. Então, o que é Bhakti? O que é Sadhana Bhakti? Sadhana Bhakti é você ocupar todas as funções, as capacidades do corpo no serviço a Krishna. Então, em vez de a gente usar para explorar a natureza, então eu vou usar os olhos para ver Krishna eu vou usar os ouvidos para ouvir sobre Krishna. Eu vou usar a fala para falar de Krishna. Vou usar as minhas pernas, né? Para o Parasita, Ambari, Maharaj. Para ir aos lugares de peregrinação. Eu vou usar meus braços para limpar o açude. Sim. Tem que encaixar, né? Para o é um exemplo. Senão o pessoal não vai entender que estão fazendo esse serviço emocional a gente tem que usar essa energia que o corpo tem no serviço a Krishna. Então, isso é sadhana. Porque, de outra forma, se a gente não usar no serviço a Krishna, a gente vai usar no serviço de quem? Então, o ponto é que como a gente entra dentro do corpo e se confunde, e a gente passa a se identificar com o corpo, então, tudo que o corpo apresentar de assim, apresentar de, de interessante, eu me identifico e tudo aquilo que for, né? e, assim, não for interessante. Então, é isso que eu estou dizendo, se o corpo é gordo demais, ninguém quer, aí você fica deprimido, porque ninguém gosta de mim, porque eu queria ser belo, eu queria, ser bela, eu queria ser atrativo e não sou, aí você sofre, fica triste. Mas você é a alma, você não é o corpo. Estou dando um exemplo porque eu sei que tem muita gente que se deprime porque não tem um corpo atrativo o suficiente para... Né? De repente todo mundo quer ser o um modelo, né? Assim. Aquelas revistas, aquelas coisas, né? E, aí, as pessoas se pintam e se fazem tantas coisas para... Ficar? Ser atraente. E fazem cirurgia. E fazem muitas coisas. Tem gente que passa fome. Você não passa fome, né? <risos> tem gente que passa fome para poder ficar com o corpo. Claro, a gente tem que ter um corpo saudável para poder fazer as coisas. O que eu estou dizendo é as consequências da identificação corpórea. Então, a gente tem que usar o corpo agora para a autorrealização. Então, a gente vai usar o corpo trabalhando muito duro para crescer. Eu já falei, falo sempre para os nevócios, não adianta ficar só lendo. Esqueçam. Quem dá verdadeira iluminação é Cristo. Quem dá sabedoria é Cristo. Isso é, isso é a misericórdia de Krishna. Krishna fala, eu dou a compreensão. Sabedoria é compreensão. pessoa que compreende mesmo. Então a gente pode até decorar um bocado de coisa. Mas sabedoria está longe. Como a gente vê, muitas pessoas que têm conhecimento, mas são estúpidas. O que, que adianta? É como um burro carregando um bocado de livro nas costas. Sabe, esses? aqui tem um burrico, né? Aí você coloca um... Como é que fala? Cangaia. Enche um bocado de livro. Bagavaguita, bagavata, um bocado de coisas, as cangaias. E o burro está lá carregando. Então a gente carrega na, na memória. Mas não serve de nada. O que, que adianta? Então a gente precisa de sabedoria de Compreensão Isso é dada por Krishna Isso é maturidade espiritual E isso é o que de fato vai nos mudar Mudar nosso comportamento Mudar nossas atitudes É a sabedoria E a sabedoria vem né, Do esforço Dedicado a Krishna A missão de Krishna Não é satisfazendo nossos desejos pessoais, materiais ou mesmo outros tipos de desejos é, verdadeiramente porque a sabedoria ela vai nos aproximando de Krishna e Krishna ele não dá não quer que qualquer pessoa se aproxime dele ele quer que Verdadeiros devotos, né? Krishna fala, mas Bhagavatam é né? Sutta Goswami. O né? Sudha Goswami fala que Krishna é o benfeitor do devoto verás. Não é assim? É. Krishna fala, né? Como é que é esse verso? Aquele dentro do coração, né? vidu Surit satam que Krishna, dentro do coração, ele tira todos os anartas, inclusive a ignorância, que é o pior anarta. A raiz de todos os anartas. Eu, dentro do coração, eu tiro tudo isso. Né? Mas, do coração do devoto veraz. Do devoto autêntico, do devoto sincero. Mas dos patifes, como tipo pátrika, assim que vive enrolando. Então, pátrica, não, a gente vê que pátrika não é um patife, né? A gente vê que Cristo está o dotando de muita sabedoria. Está protegendo, né? O protegendo. Tantos assédios, tantas, né? tantos convites dessa natureza material e para que é firme completamente focado em Cristo na autorrealização. então isso é proteção se não se fosse um façante ele já estava na teia na teia dessa existência material preso então para se desprender dessa existência material, dos atrativos, da existência material, a gente precisa das bênçãos de Cristo na forma de verdadeira sabedoria. Não é outra coisa. Ok? Ninguém tem pergunta? Olha, eu nunca vi falar de um semideus se tornar uma assura na nossa literatura. né? É, a gente já viu muitos semideuses cometer muitos erros. E erros, assim, absurdos. É, meu mestre espiritual, estou sempre citando ele porque é uma pessoa muito culta, né, e muito avançada espiritualmente. Ele fala que o o Bhagavatam, ele insiste em mostrar, apesar de os semideuses serem pessoas muito elevadas, porque não é à toa que eles recebem um serviço tão, a gente se obrama ainda, o serviço que eles têm, né? mas que o Bhagavatam insiste em mostrar defeitos né? para que a gente possa ter unicamente Krishna como nosso refúgio porque já há uma tradição muito grande na Índia, né, que é o berço de toda essa cultura, de uma tradição de, de, de adoração aos semideuses. Então, é, inclusive, Narada Muni critica muito Vyasadeva Deva pelo fato de ele ter incentivado muito essa adoração aos semideuses, através dos diferentes diáguias, dos diferentes sacrifícios. Então, Muni fala pesado, olha, você, né, pelo fato de ter enfatizado tanto essa adoração em semideus em karma kanda, você vai, vai desviar as pessoas. Então você deve agora enaltecer o serviço puro, desinteressado, a, su, a suprema personalidade de Deus. Então, acho que não sei, acho que foi por isso que ele. Começou a falar mal é dos semideuses. Né? Porque a gente vê muitas passagens, assim, que não, não são dignas de pessoas tão elevadas. Né? Então, é, então, assim, eu nunca ouvi falar de um semideus se tornar uma um assura, assim, declarado. Né? Todos nós temos, assim, qualidades assúricas. Então, não somos ainda puramente devas. Então, os semideuses também, eles podem manifestar, acho que, qualidades açúricas, né? comportamentos açúricos, mas isso não significa que eles sejam asuras, porque acho que a principal característica é que um deva, ele sempre se abriga, da suprema personalidade de Deus. Acho que acho que essa é a principal característica de um Deva, apesar de ele ter algumas é, assim algumas é, comportamentos açúricos, mas ele sempre está refugiado da suprema personalidade de Deus. Mas os assuras eles podem até ter qualidades, mas eles não se refugiam da suprema personalidade de Deus. Então, essa é a principal característica. Ok? Diga, Pátria. Tomara, seria correto esse pensamento de que o único mérito da alma por agir seria o fato dela decidir agir? O único mérito dela. O nosso mérito é decidir por Cristina. Porque a realização de nossos desejos não, não é obra da própria alma, é, depende de Krishna. Nesse mundo material depende de um corpo, e o corpo é dado por Krishna. A gente não pode, como diz, eu quero ir para a França de avião, ou quero ir, quero ir para a França, como é que você vai? Não tem jeito, nadando você não vai conseguir. Não é? Vai precisar de um... Então, aí você chega, ah, estou na França, que incrível, cheguei. chegou porque pegou um avião. Se não desse um avião, um navio, você não ia. Não é que você é, conseguiu por, por sua própria capacidade. Você dependeu de um, capacidade de um outro. Então, a alma também não tem capacidade de fazer nada dentro desse mundo. Ela está dentro do corpo, ela precisa de um instrumento. Então, a gente não pode ficar vaidoso com o instrumento que a gente ganhou, porque qualquer qualidade desse instrumento foi dada pela natureza material. Então, esse é o problema, a gente se identifica e fica orgulhoso, ou fica deprimido, ou fica triste, ou fica eufórico, e assim por diante, dependendo do que o corpo seja. Tá? Então, o mérito da alma é se render a Cristo. E desejar agora para Krishna. Não desejar mais para si mesmo. Porque aí a alma entende, eu sou parte de Krishna. Eu existo para dar prazer a Krishna. Então agora os planos dela são todos para Krishna. Se os planos são satisfação dos sentidos, ilusão. Eu quero ser feliz e independente. É difícil, não estou dizendo que é fácil, não. Eu estou falando a teologia. É muito simples. Como eu já disse, não tem sentido um peixinho querer um apartamento em Copacabana. Não tem sentido ele desejar isso. Não tem nada a ver com ele. Ele pode desejar morar no Pacífico, morar no Oceano Atlântico, sei lá, no Rio Ganges, tá? mas querer um apartamento isso não faz parte da natureza. Então, da mesma forma, não tem sentido a alma, a alma que é consciente mesmo, desejar alguma coisa que não tem nada a ver com ela. A gente só deseja essas coisas materiais porque a gente ainda se identifica com a matéria. É muito simples. Se identifica ainda com o corpo, com as sensações do corpo. Então, a gente ainda quer essas coisas. Mas uma alma iluminada, consciente, ela não deseja mais. Isso não significa que as coisas não, não vão chegar até ela. A gente come todo dia, então vai ter algum prazer, a menos que seja né, o nosso amigo Lucas cozinhando. Aí eu não sei se vai ter muito prazer. É, brincadeira. Então, a gente não sabe. Então vai, As coisas vão vir. Então, isso é do mundo material. Vai vir prazer e vai vir sofrimento e você não se perturba, porque imagine você ficar o tempo todo assim. Então, quando a alma realmente é consciente, então não tem mais desejos, aspirações materiais. Inclusive os devotos falam que você pode entender o nível espiritual de avanço, espiritual de alguém, só por observar os seus suas aspirações, como ele ora como ele pede a o que ele pede aqueles Está acabando. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Diretor-Geral, Sr. Maribá Ki Jai.